0: Pablo le dijo a los romanos que deberían estarse gozando en la esperanza. Eso es Romanos 12.12, 12, gozosos en la esperanza. Lo que él tenía en mente claro era la esperanza del cielo. Y la esperanza del cielo debería traer gozo a nuestros corazones.
1: Bienvenido a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Se cuenta la historia de dos personas camino al cielo y uno le pregunta al otro, ¿cuándo te encuentras en tu estado espiritual más vigoroso? El otro responde, cuando pienso en el lugar donde estoy yendo. Bueno, es cierto, si usted es cristiano, pensar en su futuro hogar puede fortalecerle aquí y ahora. Así que tengamos una perspectiva refrescante hacia el cielo, aquí en Gracia a Vosotros, Conforme John MacArthur le da una mirada a qué es el cielo, cómo es y cómo usted se verá allí, en la serie titulada El Cielo.
0: Nosotros que conocemos, llamamos al Señor Jesucristo, nos dirigimos a un lugar eterno en donde viviremos que la Biblia llama cielo. El cielo está arriba y el cielo está lejos, pero el cielo está cercano. Dice usted, ¿cómo entendemos eso? No lo entendemos. Simplemente es algo divertido pensar en esto. El cielo es grande también. Usted necesita saber eso. Es grande. ¿Sabe usted qué tan grande es? ¿Está listo para escuchar esto? Tan grande como Dios. Dice usted, ¿qué tan grande es Dios? Él es infinito. Como puede ver, en donde nuestro universo termina, el universo como lo conocemos, el universo de tiempo y espacio, en donde termina está rodeado por el cielo eterno infinito. Entonces el cielo no está allá arriba. El cielo es. Es la infinidad de la presencia de Dios que rodea el universo casi interminable. Es increíble. Rodea nuestro universo y es tan grande como nuestro Dios. Ahora escuche. El cielo está arriba. Está arriba más allá de todo lo que conocemos en el universo material. Es tan grande como Dios. Es aquello que rodea el universo material como lo conocemos. El cual es billones y billones y billones de años luz en sus extensiones. Y es aquello que es el cielo de Dios el cual rodea este universo. Y tiene este universo en medio de él. Ahora, usted no puede mantenerse pensando en eso porque lo que usted tiene más allá del universo que es creado, el universo de tiempo y espacio como lo conocemos, es el infinito. Y es tan infinito como Dios es infinito y así de infinito es el cielo. No podemos asimilar eso porque estamos cautivos a una mentalidad de tiempo-espacio. No podemos concebir del cielo interminable eterno. Pero eso es lo que la Biblia enseña. Ahora, la mitad en algún punto de esto, no sabemos cómo todo esto va a funcionar. Mi propia perspectiva es que en el nuevo cielo y en la nueva tierra al final, el cielo está más allá de lo que vivimos, va a absorber lo que vivimos y lo va a transformar todo en cielo y ya no habrá nada más que cielo. Muy bien, el universo material como lo conocemos va a ser exterminado. ¿Se acuerda usted de leer en la Biblia cómo las estrellas van a caer, cómo la luna va a convertirse en sangre, cómo los cielos van a enrollarse como un pergamino? Y lo que va a suceder es que Dios al final va a hacer que el cielo sea todo. Y esa es la razón por la que es llamado cielo nuevo. Si tierra, ¿qué? Nueva. Porque habrá una tierra rejuvenecida que será como la joya de cristal a la mitad de todo este infinito cielo vasto. Y Dios lo va a recrear todo. Y dice usted, bueno, ¿por qué la tierra será un punto focal? Porque la tierra es el teatro de la redención. La tierra fue tocada por el Dios encarnado y fue aquí en donde Él derramó su sangre y redimió a su pueblo eterno. Y entonces, en un sentido, el punto focal, en muchas maneras, será la tierra. Y yo creo que un pequeño rincón de la Nueva Jerusalén puede tocar la tierra, pero la ciudad principal en el cielo es llamada la Nueva Jerusalén. Muy bien, es la ciudad principal del cielo. Es una especie de planeta masivo contenido en sí mismo, la Nueva Jerusalén. En Apocalipsis 21 describe a la Nueva Jerusalén como descendiendo del cielo. Ahora, lo que eso me dice es que si está descendiendo del cielo para encontrar un lugar en el cielo nuevo y la tierra nueva, debió haber estado ahí antes. No sabemos cuándo es que Dios la creó, no sabemos cuándo el cielo nuevo y la nueva tierra fue construida. Bien pudo haber sido hace mucho tiempo atrás que fue construida, pero no sabemos eso. Pero está esta ciudad maravillosa, y por cierto no hay indicación en las Escrituras que es la única ciudad, simplemente es la ciudad especial, es la ciudad principal, es la ciudad capital, y es un lugar con medidas, es un lugar con medidas. Ahora eso nos lleva a la tercera pregunta. Primera pregunta, ¿qué es el cielo? Segunda pregunta, ¿en dónde está el cielo? Tercera pregunta, ¿cómo es el cielo? ¿Cómo es el cielo? Muy bien, la primera buena vista del cielo viene en el primer capítulo de una profecía del Antiguo Testamento escrita por un hombre llamado Ezequiel. Habrá su Biblia en Ezequiel capítulo 1. Esta es la visión de Ezequiel del cielo. ¿Está usted listo para eso? De alguna manera Dios en su revelación maravillosa, maravillosa transportó a Ezequiel a una visión del cielo. Versículo 4. Y miré y aquí venía del norte un viento tempestuoso, y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas, y los pies de ellos eran derechos y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. ¿Entendió usted el panorama? Pensé que no. Versículo 8. Debajo de sus alas, a sus cuatro lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los cuatro lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de leona al lado derecho de los cuatro, y cara de buey a la izquierda en los cuatro. Asimismo, había en los cuatro cara de águila. Así eran sus caras. ¿Lo entendió? Y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno dos, las cuales se juntaban y las otras dos cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. Andaban, y cuando andaban no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes, como algo que brillaba. Y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Lo que él está viendo es una serie de flashes de relámpagos, de truenos y cosas que giran, y es simplemente una escena increíble y él está haciendo su mejor esfuerzo por describirla. Versículo 15. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los cuatro lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, y las cuatro tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Cuando andaban, se movían hacia sus cuatro costados, no se volvían cuando andaban. Y sus aros eran altos y espantosos, y llenos de ojos alrededor de las cuatro. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos. Porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Eso es claro. Cuando ellos andaban, andaban ellas. Y cuando ellos se paraban, se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. Y debajo de la expansión, las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía dos alas que cubrían su cuerpo. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oyó una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Ese es cierto tipo de piedra. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él, y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella y en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba, y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. ¿Qué es esto? Esta es su descripción del trono de Dios en el cielo. ¿Dice usted qué significa eso? No lo sé. Y tampoco lo supo él. Pero él hizo su mejor intento, bajo la inspiración del Espíritu Santo, de darnos algo de entendimiento del retrato fantástico y confuso de luz refulgente que estaba siendo reflejada de joyas pulidas. Como ruedas coloridas de luz y arcoíris, todas mezcladas con seres angelicales llamados los seres vivientes, y por todo alrededor del trono del Dios eterno y glorioso, un arcoíris de brillo moviéndose con flashes, brillando, girando. No puede ir más allá de eso. Algunos dicen que el león se refiere a majestad y poder, y el hombre inteligencia y voluntad, y el buey a servicio paciente, y el águila a juicio pronto discernimiento y todo eso y quizás hay algo de margen para encontrar alguna realidad de símbolos pero lo que usted realmente está viendo es la soberanía de dios su majestad su gloria la belleza maravillosa de su cielo el orden la simetría la perfección de esto todo retratado en las ruedas que se movían perfectamente en orden casi en concierto una con otra los relámpagos refulgentes las joyas, brillando la luz, todo retratando la gloria de Dios. Ese es el retrato del cielo. Va más allá de nuestra capacidad de entenderlo. Es inconcebible para nosotros. La majestad, la maravilla, la simetría, el orden del cielo. Ahora nos acercamos un poco más a los detalles cuando llegamos al último libro en el Nuevo Testamento. Me gustaría que fuera Apocalipsis. Ahora, al llegar al cielo en el libro de Apocalipsis, la primera cosa que vemos nos encuentra en el capítulo 4. Versículo 1. Después de esto, Juan dice, mire, y aquí una puerta abierta en el cielo, y a manera de visión. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante, yo estaba en el espíritu, y aquí ¿qué es lo que él vio? ¿Un qué? Un trono establecido en el cielo. Y creo que él retoma en donde Ezequiel se quedó. Ezequiel terminó el capítulo 1 con un trono, ¿verdad?, un retrato del trono de Dios, debajo del cual estaban todas estas cosas, llevándose a cabo la majestad y la maravilla en la gloria inexplicable del cielo. Ahora Juan lo retoma de Ezequiel y dice, permítanme contarles del trono. Y él menciona la palabra trono una y otra y otra vez en esta sección. Trono, 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 trono. Dos veces en el versículo 2 lo menciona. Y después él sigue mencionándolo una y otra vez a lo largo de este pasaje. Él se está concentrando aquí en una cosa en el cielo y eso es el trono de Dios. Ese es el centro del cielo. Ahí es en donde Dios vive. Ese es el punto focal de la presencia de Dios. Ahora observe la descripción. Es muy parecida a la de Ezequiel, versículo 3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe. Ahora, jaspe, lo mejor que podemos hacer por reconstruir esto, era una piedra hermosa, una piedra que quizás... Podía tener diferentes colores, podría ser lo más cercano un diamante, brillando con una multiplicidad de colores. Esta es la visión de la gloria semiopaca que está brillando del que está sentado en el trono. Y después dice, y de cornalina. Y por cierto, una cornalina era roja, roja. Aquí usted ve a Dios en esplendor majestuoso en la cornalina. Y la cornalina roja quizás habla de Dios como, que Redentor, habiendo provisto un sacrificio de sangre. Entonces usted ve la gloria de Dios, el brillo de su majestad y gloria, la gracia y misericordia de su naturaleza redentora. El jaspe y la cornalina también, por cierto, fueron la primera y la última de las doce piedras que estaban sobre el pecho del sumo sacerdote, de acuerdo con Éxodo 28. Representaban a Rubén, quien fue el mayor, el primogénito, y representaron a Benjamín, quien fue el último hijo. Y Entonces Dios inclusive se representa a sí mismo en un sentido como abrazando a Israel. Y dice que había alrededor del trono un arco iris, y de nuevo el mismo tipo de cosas. Ezequiel menciona también un arco iris, como lo leímos, semejante en aspecto a la esmeralda. De nuevo simplemente tratando de describir lo indescriptible. Como un pastor dijo en una ocasión, tratando de entender lo inescrutable, va más allá de la comprensión. Y después, él lo sigue describiendo, saltándonos al versículo 5. Él dice, y del trono, y esto se oye tan parecido a Ezequiel, salían relámpagos y truenos y voces. Se oye algo así como el monte Sinaí cuando dio una pequeña probada de eso, ¿no es cierto?, cuando Dios descendió al monte para dar la ley, ¿qué sucedió ahí? Relámpagos, truenos, exactamente la misma cosa. En la presencia de Dios están los tronos y los relámpagos y el brillo y la gloria y la majestad y la multiplicidad de colores y arco iris, Increíble. Y después dice, y delante del trono ardían siete lámparas de fuego las cuales son los siete espíritus de Dios. No significa que hay siete espíritus santos, significa el espíritu séptuple. Y si usted quiere saber cómo es que el espíritu es un espíritu séptuple, usted lea Isaías capítulo 11. Y en Isaías capítulo 11, la naturaleza del espíritu santo es descrita. Él es el espíritu de Jehová, quien es el espíritu de sabiduría, el espíritu de entendimiento, el espíritu de consejo, el espíritu de fortaleza, el espíritu de conocimiento, el espíritu de temor de Jehová. Entonces aquí está el trono y está esta majestad y gloria y este tipo de contexto de juicio con luz y sonidos y tronos y también está el Espíritu de Dios. Versículo 6, esto es algo. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Ahora entienda la escena. Lo que usted tiene en el trono es Dios y todos estos colores, un arco iris, una esmeralda, jaspe, cornalina, todas estas piedras reflejando colores por todos lados. Y al pie del trono está este mar de cristal. Y de nuevo, reflejándose de ese cristal todo el color, el esplendor, la majestad, escribiendo a Dios. Reflejando la gloria del trono de Dios. Dios es majestuoso y Dios es glorioso. Y las escrituras usan color y cristal y luz para reflejar eso. En Éxodo 24 dice, Y subieron Moisés, y Aarón, Adab y Abiu y setenta de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. ¡Wow! Cuando ellos tuvieron una visión de Dios en ese entonces, vieron a Dios en un trono, con este pavimento claro, este pavimento de cristal. Esto es el cielo. Esto es el cielo. Es un lugar real. Dios realmente está ahí. Dios aparece como luces centellantes. Dios es un espíritu, ¿verdad? Usted no puede ver la forma de Dios. Hablaremos más adelante acerca de lo que veremos y a quién veremos en el cielo. Pero tenemos un lugar, y en ese lugar hay un trono, y en ese trono hay luz centellante y brillando. Y debajo de ese trono hay un mar de cristal brillante, claro. En un punto es descrito como zafiro, porque está despidiendo color. En otro punto es descrito como claro, porque es claro. Y recoge el color que brilla de la presencia del que está en el trono mismo. Es increíble. Ezequiel describe ese piso sobre el cual el trono de Dios reposa, allá atrás en el versículo 22, lo leí hace un momento, como el color de cristal maravilloso, me encanta esta frase, extendido encima sobre sus cabezas. Es increíble. Cosas inconcebibles para nosotros. Ahora escúchame, escuche, entiende esto. El cielo no es una tierra de sombras y de neblina. La gente dice, morí, fui al cielo y regresé. Bueno, ¿cómo era? Bueno, había una pequeña luz al final del túnel largo. ¿Usted oye a gente decir eso? He leído todos esos libros, todas esas cosas. La gente que supuestamente murió y fueron revividos y regresaron, y después el hombre, el hombre que me irrita profundamente, que dice que fue al cielo y regresó, y no habían... Habitaciones ni baños. Escuche, eso es ridículo. ¿El cielo no es una tierra de habitaciones y de baños? Sabemos eso. ¿El cielo no es alguna luz al final de algún túnel oscuro? ¿El cielo no es una pequeña chispa a la mitad de la oscuridad? Es esplendoroso. Es magnífico más allá de la descripción. No una tierra de sombras y de neblina. Y el versículo cuatro dice, alrededor del trono había veinticuatro tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Yo en lo personal creo que representan a la iglesia, la nueva humanidad, el nuevo sacerdocio, la iglesia en el cielo. Ahí estamos, dice usted. ¿Dónde estamos? Bueno, el Señor tiene su trono y hay veinticuatro más. Y esos representan a la iglesia. Yo creo que todos estamos reinando con Él ahí. Vamos a estar en el esplendor, vamos a estar ahí en el brillo y centellando esa gloria que está siendo reflejada de ese mar de cristal junto con Dios. Y debido a que Ezequiel dice que se extiende por todo el cielo, francamente, quizás todo el cielo se ve así. El versículo 6 nos dice que alrededor del trono habían cuatro seres vivientes. Probablemente hacen referencia a ángeles, querubines, entonces ahí está. Aquí están las huestes angelicales. Aquí está la iglesia redimida, aquellos que conocen a Dios y representan a su nueva humanidad. Y después ahí está Dios mismo, en toda la maravilla y esplendor de su revelación majestuosa. ¡Qué escena! ¡Qué escena! Entonces hay un trono en el cielo. Hay un trono en el cielo. No puedo resistir decirles que hay otra cosa ahí también. Hay una cosa más ahí. Hay un templo ahí. Hay un templo. Capítulo 3, versículo 12. ¿Sabe usted lo que era la costumbre en las ciudades antiguas? En una ciudad antigua, a la mitad de la ciudad, habían dos edificios principales. Uno era un palacio para el rey y el otro era un templo para la deidad. A la mitad de una ciudad, el palacio estaba en contra del templo. El rey está en un lugar y Dios está en el otro. Entonces, usted tenía el gobierno divino y el gobierno humano. Y en el cielo, en un sentido, está el trono de Dios, Dios como el soberano majestuoso, y después está el templo, el cual representa a Dios como el que es adorado. Él es el tema de ambos, pero el capítulo 3, versículo 12, dice, «Al que venciere», eso se refiere a un creyente un cristiano, «Le haré columna en el templo de mi Dios, y él no saldrá más de él». Hay un templo ahí, y seremos una columna en ese templo, dice, «Aquellos que venzan». En el versículo 15 del capítulo 7, por esta razón, dice, «La gente que ha lavado sus túnicas y han salido de la tribulación, esos santos que han salido de la gran tribulación, dice él, están delante del trono de Dios». Y le sirven día y noche en su templo. Y aquel que se sienta en el trono va a abrir su tabernáculo sobre ellos. Él los va a cubrir. Hay un templo ahí. Y ahí es en donde está Dios. Y vamos a estar en ese templo y vamos a servirle en ese templo. En el capítulo 11 de Apocalipsis, el versículo 19 dice, El templo de Dios, el cual está en el cielo, fue abierto, y el arca del pacto apareció en su templo, y habían relámpagos, y truenos, y sonidos, y un terremoto, y una gran tormenta de granizo. En el capítulo 15, de nuevo, se refiere a ese templo en el versículo 5. Después de estas cosas, miré el templo del tabernáculo del testimonio en el cielo fue abierto. Ahora escuche, hay un templo ahí, hay un templo ahí, eso es claro. Pero sígame el capítulo 21 por un momento y descubra un pensamiento bastante interesante. y Voy a llevar esto a una conclusión con esto. En el capítulo 21... Versículo 22, escuche esto. Y vi, que Que no había templo ahí. Porque el Señor Dios, el Todopoderoso y el Cordero, ¿qué? Son su templo. Ahora, sabemos que es el templo, ¿verdad? Usted no puede separar al templo de Dios. El templo no es un lugar en donde Dios vive. El templo es Dios. El templo es Dios. En la Ciudad Santa no hay templo, sino Dios. Dios es el templo. Esa es la definición que queríamos. El trono, el templo. El trono es Dios, el templo es Dios. Ahora no sé cómo distinguir eso. Hay un templo y no hay un templo. Hay un trono y no hay un trono. Dios es el trono y Dios es el templo. Pero eso es parte del misterio del cielo. No vi templo en ella, porque el Señor Dios y el Todopoderoso y el Cordero son su templo. Algunos piensan, y podría ser verdad que esto describe al nuevo cielo y a la nueva tierra que está aún por ser construida de manera completa, y que en la actualidad hay un templo, pero cuando el nuevo cielo y la nueva tierra sean construidas por Dios, no habrá un templo. Yo prefiero decir que el templo es definido aquí, no hay templo en ella. Esto es, no hay un templo construido porque el Señor Dios, el Todopoderoso y el Cordero son su templo. Y entonces eso simplemente define el templo al que se hizo referencia antes. Y cuando dice que seremos hechos columna en el templo de nuestro Dios, quiere decir que tendremos un lugar en la presencia misma de Dios. Cuando dice que serviremos en su templo, quiere decir que serviremos en su presencia. Es un pensamiento tremendo. Digo, vamos a estar ahí con todo eso. Así es el cielo. Así es el cielo. Inclinémonos juntos. Padre, ¿qué visión nos has dado del cielo? Está tan lejos, sin embargo, está tan cercano. ¿Cómo nos llevas cruzando los millones y billones de años luz al lugar eterno que envuelve? el universo de tiempo y espacio. Ni siquiera podemos imaginarnos cómo será. No es sorprendente que Ezequiel tuvo problemas. No es sorprendente que Juan y Pablo no pudieron explicarlo. Oh Padre, anhelamos el día cuando estemos ahí, el mundo increíble que está por venir, y ver tu majestad centellante, refulgente, y reinar en los tronos junto a ti, y servir en tu presencia. Anhelamos ese día. Cuando nos reunamos y en comunión con los santos de épocas pasadas y nos congreguemos con todos los redimidos, deseamos tanto pasar la eternidad visitando la nueva Jerusalén, la ciudad capital del nuevo cielo y la nueva tierra. Y Padre, todo se reduce a esto. Las únicas personas que entran a tu cielo son aquellas que han recibido a tu Hijo, el Señor Jesucristo, entonces oro en este momento, porque si hay alguien en la comunión de este servicio en esta noche que aún no ha entregado su vida a Cristo y no tiene la esperanza del cielo, que hagan eso inclusive en este momento, que confiesen a Jesús como Señor y Salvador, que reciban el perdón que Él trae mediante su muerte y resurrección y que sean ellos hechos ciudadanos del cielo. Para aquellos de nosotros que vamos camino allá, que estemos constantemente viendo hacia el cielo, amando la manifestación de Cristo, anhelando el día, cuando podamos disfrutar lo que tú has preparado para nosotros. Por causa de Jesús. Amén.
1: El pastor John MacArthur enseñó acerca del lugar que deben ocupar sus pensamientos continuamente, su futura morada si usted es un cristiano, y es precisamente el cielo. En esta serie titulada El cielo a quien gracia a vosotros, donde se le ayudará a poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro La gloria del cielo, escrito por John MacArthur, y puede adquirirlo en nuestra página gracia.org, o en su librería cristiana más cercana. Y también le comento que puede descargar gratuitamente todos los sermones de esta serie El Cielo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD,